0: Este es el boca de la Rollo, Don Franky Tiago. Este es el boca de la Rollo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando la Rollo, y otra semana vamos a recordar el cenitum que amar. El Arnoldo, después de esto nos va a quedar, cabeza de balón, y algo. ¡Strang! ¡Chablonza! El Arnoldo Podcast.
1: Buenos días, hombre pequeño. Uh, hola, uh, ¿cómo va todo? A
0: un lado, malandrín. Arnold. ¡Oye, Arnold! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí, amigo?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo. Yo soy Tiago y estoy con mi muy buen amigo Frank. ¿Cómo estás, Frank? ¿Cómo va, Tiago? ¿Todo bien? Todo bien, acá sufriendo calor.
2: Semana totalmente abrumadora en la que hemos tenido, ¿no? Sí. Y se coincide mucho con uno de los capítulos que vamos a analizar hoy.
1: Creo que nunca vamos a tener un capítulo que nos coincida mejor, creo que jamás. O quizá el verano que viene, no sé.
2: Sí, acá por lo menos ya se calmó un poco y me puedo tomar unos ricos matiensos mientras empezamos con este
1: programa. Igual el mate nunca, nunca se corta.
2: No, yo te diría que no. Algunos lo reemplazan con TTT, con, con mate de té, pero para mí el amargo es intocable.
1: Se puede tomar TRD, pero no se reemplaza en realidad. Vos estás tomando otra cosa, no lo estás reemplazando.
2: Exactamente. Pero bueno, esto no es un podcast sobre mate. Si bien tenemos oyentes del Río de la Plata, uruguayos también, no sé si en otros países estarán familiarizados con el concepto de mate. Pero sí sé que están familiarizados con el concepto de cabeza de balón.
1: Bien, bien. Pero antes de entrar de lleno, sí. te tengo hoy una nueva entrega de Vecinos Nicktoons.
2: Me encanta ese bloque. Y tiene una pequeña cortina.
1: <SILENCIO> Ahora sí. ¿Esta semana? Vamos a hablar de La Vida Moderna de Rocco, uno que venimos nombrando desde el primer capítulo de Arnoldo, ¿no es cierto? Así eh, es. ¿Qué te acordás vos de La Vida Moderna de Rocco? Aparte de la película que ya se salió hace poco, así que la debes tener fresca. Pero algún capítulo puntual, ¿qué te acordás?
2: Bueno, eh, La Vida Moderna de Rocco, una caricatura bastante particular, ¿no? Últimamente se ha hecho eco de... Eh, como la mayoría de las series de nuestra infancia sobre los chistes o el contenido implícito que tenía para adultos. En Roco es aún más evidente porque por ahí si buscas contenido para adultos en Narno o qué sé yo en Rugas, es muy rebuscado a veces, como muy este, forzado. Pero en Roco por ahí esto se nota más, ¿no? Ahora lo recuerdo como una serie para niños, pero que tenía un tinte, tintes ahí que tiraba más para... El...
1: Lo, a, lo adulto. Actualmente hoy sí es como que es recordada con, ¿no? como esa serie que tiene un montón de chistes con doble sentido que no identificábamos de pibe. Ahora, hay, hay una particularidad de Rocco que me parece que muchos terminan olvidando. Rocco, ya sabemos, es un dibujo que trata de animales antropomórficos, no son humanos, pero sí son personas, digamos. Y algo que creo que está muy olvidado es que la serie trataba de un joven adulto, alguien que ya había pasado la adolescencia. Pero no había llegado a la adultez, a la. a la madurez. Eh, y muchos de los capítulos tratan sobre cosas cotidianas de esta etapa. El primer capítulo, es. El capítulo, no sé si lo recuerdan, que es cuando Rocco quiere sacar la basura y no lo deja pasar el perro de los cabezas grandes. <risa> sí. Ese también justamente tiene un humor slidestick, un humor físico. Pero las tramas siempre se basan en, en distintos aspectos de la adultez. Entonces, acá Rocco, bueno, su casa está hecha una mugre porque había huelga de basureros y no está la mamá para que limpie porque ahora vive solo. Incluso dice en un momento que no desayuna bien desde que se mudó solo. Y como es un montón, había un capítulo que quizá no sé si lo recuerden, la trama iba de que Rocco conseguía una tarjeta de crédito y se ponía a gastar a mansalva y después estaba endeudado hasta la eso de pibe, uno no entiende que concha es una tarjeta de crédito. Se ríe de, de, qué sé yo, el tazón que le compras a Spocky, de, de los chistes de Heffer, Pero la trama en sí del capítulo va sobre algo adulto, de tener tu propia tarjeta de crédito. Algo que es un peligro de adulto, ¿entendés? Es... Uh -huh. Sí. Todos deben tener primeras anécdotas de cómo no saben manejar la guita al principio, o pasan toda su vida sin aprender a manejar su guita, y les pasan cosas como, como esto. Eh, después chistes que van más allá, no sé si te acordás de los personajes, vamos a hablar un poquito de los personajes
2: Sí, Pero... el más recordado puede ser el señor Cabeza Grande, que era el vecino de roco el vecino Cascarrabia que lo odiaba Una especie de calamardo, ¿no? De sí. roco
1: Un arquetipo calamardo, es ¿verdad? Eh, la esposa
2: Beb, Cabeza Grande
1: No sé si te acordás, eran dos calenturientos los dos
2: justamente cuando yo supe que ibas a hacer el bloque sobre roco vi un par de capítulos y el, el último que vi fue el que Pep tiene la nariz están todo el día desde que se hace la operación de nariz <ríe> están cachondeando todo el día
1: están cachondeando todo hasta el día hasta que ella
2: hasta que hasta que ella bueno se da cuenta de que él huele mal porque ellos no tenían, ella ellos no tienen nariz porque son sapos <ríe> y ella se da cuenta de que él huele mal
1: entonces no se pueden ni acercar y lo sufre un montón Sí, o cuando ella se siente un poquito eh, desatendida por, por cabeza grande que intenta seducir a Rocco, eso también es la trama de otro capítulo. Eh, ah, ese es buenísimo. Y después como que revivían su amor. Hay un montón de capítulos que tratan sobre ellos dos y que son puramente bien calenturientos. Después los dos amigos de Rocco, que también son otros dos personajazos, tenemos por un lado a Filbur y por otro lado a Heffer. Si hacemos una comparativa, sacando un poco del te tema humor, vemos que también hay dos puntos de vista sobre cómo llevar esta etapa de pasada la adolescencia a la madurez. Heffer era un pibe que vivía con los con los padres, lo uh -huh. echaba una vez a la mierda, después volvía, una vez intentó conseguir laburo y vivir solo y no pudo, duró un capítulo. Y después era Fillboard, que a Fielberg se lo ve siempre eh, siendo un antisocial, <risa> siendo prácticamente un psicópata, pero bueno, de a poquito consigue novia, se casa, tiene hijos, ¿te acordás de los hijos de Filworth? <risa> sí, sí, uno es igual a Heffer. Uno es igual a Heffer, boludo. De pie yo no entendía de grande, digo, uy, boludo. Le metía los cuernos a Heffer la, la mujer.
2: Pero igual no me acuerdo si tenía que ver con que Heffer empolló unos huevos de él o algo así, no me acuerdo. Eh.
1: ¿Qué tiene que ver, boludo?
2: Bueno, es la explicación de la lógica dentro de la caricatura. Por más de que sea un chiste obvio de doble sentido.
1: Pongámosle. Rocco también es uno de los tres dibujos animados que tuvo un revival hace poco. Junto con nuestro querido Arnold y junto con Invasor Sim. Que fue la película Cambio de Chip. Ajá. ¿La viste? Obvio. ¿Qué, qué te pareció de esta película?
2: Y yo creo que de las tres revival fue la mejor. Que Arnold me perdone, que Sim me perdone, que me encantaron. Pero yo creo que la de Rocco fue la más acertada. Sobre todo porque el concepto de Rocco ya parte de ser la vida moderna de Rocco, ¿no?
1: Sí. Yo lo que considero a... Yo la de Sim la disfruté un poco más. Pero esta de Rocco... También puedo definirla como la mejor, porque creo que es la que más mantuvo la esencia de Rocco. Sin ¿sí? como que cambió un toque, bajó un toque su humor super bizarro, bajó un poco lo gore, bajó un poco lo visceral. Y quedó bien uh -huh. la película, pero no, no es el mismo sin. ¿sí? Eh, Rocco sí, Rocco mantiene esta este mismo estilo de humor. Y... Cosas que me molestaron, por ejemplo, se nota que esta película fue pensada para dos o tres años antes, ¿entendés? Porque, qué sé yo, estaba el chiste de drones, por ejemplo. La idea justamente de la película es roco en la modernidad, en lo más actual posible. Qué sé yo, hay un chiste de drones, eh, para lo hizo hace ya cinco años eso. Eh, hay un chiste de smartphones también, es algo viejo, ¿entendés? No mm. no veo chistes de, por ejemplo, hacer gameplays o boludeces por el estilo que sean bien de 2018-2019, no sé si me explico.
2: Es que yo creo que um, estas producciones empezaron hace mucho tiempo, pero Nickelodeon las fue retrasando, sobre todo la de Sim se vio muy retrasada también,
1: que sí. salió mucho después. Eh, es que creo que las terminó rescatando Netflix, porque si no, no, no la hubiéramos visto nunca. Otra cosa es una trama repetida, eso también me, me llegó a molestar en un toque. Rocco y sus amigos yendo a buscar a Ralph por encargo de los Cabezas Grande, hay un capítulo sobre eso. El capítulo justamente donde conocemos a Ralph. Claro. Que es que el padre no lo quería por ser caricaturista, ahora no lo quiere por ser transexual.
2: Claro. Eh, quizás es el mismo espíritu del capítulo. Me recuerda también al capítulo de el señor Cabeza Grande siendo payaso y ocultándolo.
1: Que como sobre
2: haciendo este, parodia de lo que era ser un homosexual en esa época de ser, de salir del closet pero ahora ya lo hace explícito digamos no está haciendo analogía con otra cosa sino que directamente
1: es un transexual a mí lo que me chocó un poco sacando de lado eh, cuestiones políticas que sabemos que Netflix tiene o sea, Netflix pone en personajes lgbt en cada una de sus entregas prácticamente pero sacando eso a mí lo que me llama la atención es que Siendo que la, la trama va de Rocco intentando adaptarse al mundo de hoy en día. Me parece que tendría que haberle costado a él más eh, reaccionar ante el cambio de Rachel que a Cabeza Grande. Para mí hubiera prestado situaciones un poco más graciosas. Pero bueno, eh, queda un poco más tradicional eso de que el padre rechace al hijo por justamente estos
2: cambios. Claro, sobre todo porque el, si bien el señor Cabeza Grande es un viejo choto... Él estuvo todo ese tiempo en la Tierra. Rocco supuestamente se había ido al espacio y estaba totalmente desorientado. Claro, a Rocco
1: debería chocarle de más. A eso quiero llegar.
2: Sí, sí, sí. Entiendo tu punto.
1: Pero bueno, este fue nuestro pequeño bloque dedicado a Rocco. Un dibujito que yo también llevo en mi corazón junto con Arnold. Espero que les haya gustado. Vamos a lo que nos compete esta semana. Vamos a, a los capítulos de Hey Arnold
0: you 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 glad? You got your Nickelodeon? Aren't
2: You glad? Bueno, ya podemos empezar con los capítulos de hoy, así es. Eh, esta semana, como ya habíamos anticipado, los dos capítulos que nos tocan son capítulo 6, el episodio 6, conformado por qué calor, heat en inglés y nieve, snow. Vamos a ir con el primero, que es ¿Qué calor?
1: Esta semana entonces tenemos básicamente el verano contra el invierno, el calor contra el frío, el fuego contra el hielo, los mates contra los teres, Scorpio contra sub ¿no es cierto?
2: <risa> Totalmente, team invierno, team verano. Yo creo que esta dicotomía se va a trasladar a estos capítulos, porque también quiero decir que yo creo que marca la preferencia de, del equipo de de Arnold, estos dos capítulos porque como este, retratan a cada estación ya es una prueba eficiente de lo que opinan ¿no?
1: Sí, 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 totalmente
2: <risa> El verano un infierno y la nieve, ese maravilloso lugar lleno de nostalgia, melancolía de esa comunión que conllevan los juegos el estar frente a una fogata
1: todo eso. Igual volvamos al hecho de que ellos son niños, ellos... Tienen vacaciones durante el invierno. Así que bueno, obviamente van a preferir el invierno. <risa> sí, totalmente.
2: Pero es, es curioso lo que sucede en,
1: en estos dos capítulos. Porque
2: ya vamos a ver que están conectados. Y no sé si vamos a tener durante, durante esta serie y en alguna otra dos segmentos separados. Y sean con, continuos, digamos. Porque ni bien termina uno, creo que es al día siguiente el siguiente capítulo. Vemos la transición de cómo eh, el final, la lluvia del final del
1: capítulo se transforma en nieve, que va a ser la del siguiente Estoy casi seguro que es el único, salvo por bueno los especiales de 20 minutos Claro, eh, oh. o los dos segmentos
2: separados, yo hablo de dos segmentos separados, me parece que es la única vez que he visto esto
1: mm. No sé si lo he visto en otra serie eh, Los capítulos del diario, pero bueno, eso tampoco cuenta porque son
2: justamente parte no, no. uno parte no, dos y no, parte 3 no, no, no. Exactamente, no, eso no, no contaría. Eh, tiene que ser como que traten de que sean dos separados de distintas historias. Pero bueno, ya nos vamos a meter en, en el capítulo. Se nos suma un nuevo guionista, un nuevo escritor, que es Jonathan Greenberg. Primero en el episodio que escribe para la serie. De... Debuta. Debuta como escritor. Vamos a ver cómo le va. Eh, ¿Cómo empieza el capítulo? Eh?
1: Empieza en un sueño de Arnold, el habitué. Está escalando una montaña de helado de <risa> hasta que, bueno, su, su confiable y totalmente egocéntrico despertador lo despierta. Despierta todo transpirado, asqueroso, abre la ventana. ¿Tiene como una especie de, de termostato? Que sí, le dice... sí, sí, sí. Sí, sí, que le dice en grados Fahrenheit, no tengo idea cuánto es, pero es, es mucho calor. Hasta está la paloma ahí abanicándose que no da más del calor.
2: Eso del termómetro, el detalle del termómetro, es otro indicio de este Arnold, una especie de niño inventor, ¿no? Parece que lo hizo él. Sí,
1: sí, sí, el reloj también parece artesanal, digamos.
2: Eh, vemos que tiene una faceta ahí medio oculta que quizás no se explora lo demasiado, o quizás se dejó, se descartó para posteriormente, pero Arnold hace muchas cosas que no son habituales,
1: ¿no? Tiene, mu tiene mucho talento. Toda...
2: Eh, eh. Sí, es bastante talentoso. Y otro detalle que me llama la atención es que cómo no se va a cagar de calor Arnold si tiene este vidrio de techo.
1: Ah, <risa> sí, es verdad, es verdad.
2: O sea, se cocina vivo. La verdad que al verano lo debe sufrir bastante Arnold, como vemos en este episodio.
1: Vemos que el barrio entero eh... está eh, azotado por la ola de calor. El único que la pasa bien es el señor Green, el de la carnicería, porque se encierra en el frigorífico y se va a la carnicería. <risa>
2: Claro, eh, es como que vamos recorriendo las distintas realidades de todos los personajes. Es un capítulo, en realidad los dos son capítulos como bastante costumbristas. O sea, no se dedica más que nada el capítulo a mostrarnos cómo vive cada uno el día del calor y el día de la nieve, ¿no? Cómo, sí. cómo se comporta cada uno. Sí. Eso es lo llamativo de estos dos episodios a mí me parece.
1: Eh, bueno, los pibitos por ejemplo están en, la, en el supermercado. He estado que vende APU, la, la máquina de batidos, de, de... no sé bien qué son, smoothies.
2: Sí, ponele que son mil, mil malteadas, shakes, malteadas, ¿no?
1: Malteada sí, como
2: si, porque acá no hay eso, ¿viste? No. no. estamos tan familiarizados con esa chatarra.
1: No, bueno, eh, la máquina esa espendedora de esa bebida, que, ap que aparentemente es común está hecha de lado. Eh, los pibes se, se la vientan, digamos, se bañan en eso. Sí Me suena tan... que te
2: queda todo pegoteado. Sí,
1: sí, una. una. A Aparte, después se te mezclas con la transpiración y quedas más asqueroso todavía, pero bueno.
2: Sí, horripilante lo que están haciendo. Eh, Sid e Iggy.
1: Ey. Y además, aparentemente hay una huelga de basura. Hoy, oh, sí. Como de eh, calle de que lo
2: anuncian por la radio.
1: Lo anuncian por la radio. O sea que... <ríe> de acá fanano para la película de Joker. Que ahora no se levanta. Eh, ve a todos los inquilinos de, de la casa de huéspedes cagándose del calor Aparece un personaje curioso Que es eh, Lana eh, Lana Bates es, eh, Según la, la wiki de fandom de Arnold eh, Tira su única línea en toda la serie Sí, sí Y es? aparte
2: que se presenta con un acento medio ruso En inglés
1: Es verdad un acento exótico por la frase, como una frase tan corta me cuesta identificarlo a mí.
2: Yo diría que ruso, pero de Europa del Este, vamos a ponerle.
1: Bueno, vemos que está, incluso la abuela habla elocuentemente, que Arnold dice hace tanto calor que la, que la abuela actúa normal, por no decir eh, coherente, por no decir no loca.
2: Es curioso esa, esa parte porque mmm, podemos escuchar el pensamiento de Arnold, que no es muy común eso, no, no sucede a menudo en la serie, el único recuerdo que yo tengo eh, de que podamos oír de los pensamientos de Arnold, así como sucede en esta escena, es en la temporada 5 cuando le roban el pácar al abuelo. Sí, ¿Te acordás de sí, ese doctor. capítulo? Sí. Y sí, bueno, al final del capítulo él piensa, ¿cómo será tener abuelos normales? Me acuerdo.
1: <risa> sí, aparte igual la escena es medio rara porque es como que ni siquiera se frena un segundo a hacer ese pensamiento, es como que insertaron ese diálogo ahí. Entonces mientras él iba caminando,
2: capaz que se olvidaron de animar la, de animar la boca, no sé.
1: O oh, simplemente fue al pasar. Bueno, vemos que están todos los, los demás inquilinos en a, apuchunados ahí en contra del aire acondicionado que se acaba rompiendo. Y bueno, el abuelo dice descuiden en estos tiempos modernos, aunque haya problemas, la tecnología siempre nos permite una forma de solucionar <risa> las cosas y lo manda a darnos la compra de hielo.
2: Eh, Arnold va al, al Tom's Market un negocio ahí en una esquina, parece ser un hipermercado o algo de eso Mini. Eh, me eh, llama la atención el cartel que nos muestran que dice eh, café caliente y burritos a mitad de precio
1: <risa> es buenísimo bueno ve que hay una fila tremenda para comprar hielo eh, Estas son las clases de cosas que, ya adelanto, no me gustan de este capítulo. Es como que, literalmente, viendo a Arnold yendo a comprar el hielo, para un chiste que lo vemos venir a media cuadra, llega a la casa y ya está derretido. Sí, lo vi venir desde que empezó.
2: Claro, eh, eh, hay una cola tremenda en el almacén, y bueno,
1: se le queda justo la última
2: bolsa, y cuando vuelve, se encuentra con Gerald esperándolo para ir a jugar. Pero Arnold, bancame un toque, el que... Tengo que llevar el hielo porque si no me van a matar. Y resulta que, está, claro, está todo derretido. Es una bolsa de agua. Y Gerard le dice, no vayas a entrar con eso porque te van a echar a la mierda. Y Arnold le dice, nada, ¿qué van a echar? Son mi familia, que sé yo, y lo terminan corriendo. Pero...
1: <risa> eh, bueno, tenemos a Arnold y Gerard libres por la ciudad buscando una forma de sobrevivir al calor. Es eso, la, la trama a grosso modo. Eh, vemos que intentan abrir uno de esos de desagües de agua que hay para los bomberos en, en Estados Unidos, la, los hidrantes.
2: Claro, es como que ellos empiezan a, a buscar empezar a buscar soluciones. La no, primera no. es esa, la del hidrante, que no sé de dónde sacan esa llave. Bomba. Buscar una explicación, ¿de dónde sacan esa llave?
1: Mm, qué buena pregunta, ¿no?
2: Fueron a la casa de el capaz, no sé, porque a la casa de Arno no, no podrían haber no, no podrían vuelto.
1: Abrir. La tenía ayer, siempre tiene una llave para por las dudas, tenga que, a, que arreglar algo.
2: Se la pidieron a los bomberos. Claro, claro el tema es que ellos este, abren este hidrante y resulta que el agua se le termina enseguida porque la estaban usando los bomberos para apagar un incendio. Toda una escena muy calurosa, sí, muy sabe. ardiente.
1: Pasan muchas cosas en este capítulo. Bueno, eh, su siguiente idea es ir al cine.
2: Que no es, es muy mala idea, es, está buena. no Aparte no, había una triple función de Ciencia Ficción.
1: De Ciencia Ficción, cuyas películas ya enumeramos en el último video de data Arnoldo.
2: Eh, ¿Te acordás cuáles eran?
1: Eh, el día que el sol explotó, eh, La invasión de los derretidos y Más caliente que el sol.
2: Ahí en La invasión de los derretidos hay un error de traducción. Porque en realidad es La invasión de los derrite gente. O sea, mm. son extraterrestres que derriten gente en realidad.
1: Bueno, y ahora que estamos voy a contar una pequeña anécdota relacionada con el capítulo. Había un día de mucho calor, un verano, hará un par de años. Salía yo de trabajar tipo 4 de la tarde. Y donde vivía no tenía aire acondicionado ni ventilador, siquiera. Estaba en un estado de miseria increíble. Y esperé a que sea la primera función en el cine de eh, El Hobbit parte 2. Ajá. Entré al cine con aire acondicionado y ahí me dormí la siesta de mi vida <risa> <risa> o sea pagué la entrada para ir a dormir una siesta con aire acondicionado las películas de hobby, por suerte duran como dos horas y pico así que fue una muy buena siesta y un muy buen trato
2: nadie te jodió nadie te intentó estaba
1: estrada. vacío estaba yo solo
2: oh, increíble
1: ten en cuenta que era un martes a las cuatro de la tarde bueno continuó y bueno,
2: retomando eh, continuó el, el capítulo
1: ellos no pueden entrar al cine porque la fila es muy larga Así que su siguiente opción es otra buena idea que aplicaría al mundo real, que es ir a la pileta.
2: Exacto, la tercera idea es ir a la pileta municipal, que ya se nos había presentado este escenario en el capítulo de las chicas de Héctor Exactamente. Y está el cartel, bueno después voy a hablar del cartel, ellos van a la piscina y está llena.
1: Está llena. Y esa es la excusa de no entres niños, ya está llena.
2: Asqueroso, sí. asqueroso, totalmente este, inhumano como estaban todas las personas amontonadas en la pileta.
1: Ah, pero te este corre un poquito de entrada, boludo. Mira si le va a decir no antes que está llena.
2: No, no entraba ni en el alfiler ahí. Este. Igual, eh, medio maleducado, igual el señor no.
1: Sí, sí, sí. Aparte, si lo aplicamos hoy en día, la entrada de un día a una pileta de un club sale carísimo. Sí, este, pero esto es una piscina municipal. Ah, bueno, entonces, capaz que estaba todo bien.
2: Eh, y bueno, ya de, de tantos intentos eh, sin poder refrescarse, se encuentran con quizás una salida este, más accesible, que es la de los helados. Pero ¿qué pasa?
1: Están todos los niños ahí alborotados, junto al camión de los helados, junto al Yolioli, y aparentemente no es, el heladero subió a los. O sea, aprovechándose de la situación, el señor de los helados pegó un aumentazo.
2: Una total estrategia de marketing, le dice a Helga. O Se, sea, esto es el mercado libre, le dice.
1: Sí, que a ver. Vende un helado a 20 dólares.
2: Claro, no sé cuánto será 20 dólares en esa época, pero... O sea, un helado te sale centavos de dólar.
1: Sí, aparte que, y, que yo... Sobre yo, todo en los 90. ¿Y cu ¿Cuánto sale ahora un cuarto del grillo 200 mangos, 250 mangos, creo. ¿Entendés? Sí. Que son unos... 4, 4 dólares. dólares 5, 3 5. dólares. Exactamente. Y este lo está cobrando al quinto ¿entendés? Un, un, estafador, sí, el... un estafador. Un estafador, un suerte impresentable. Ahí Arnold se saca, se saca y empieza a tirarle un discurso de todo lo que pasó durante el día para buscar un poquito de, 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 de refrigerio. Y básicamente lo amenaza con que le venda los helados a un, a un precio justo. O si no, tendrá consecuencias, dice. Un revolucionario, eh,
2: Arnold. Sí, vamos a escuchar ese momento.
0: Así que mejor véndeme un helado al precio justo o afronta las consecuencias. No puedes hacer nada, eres solo un niño. Ah, ¿sí? Sin helado habrá guerra. Sin helado habrá guerra. Sin helado guerra. Habrá, guerra. Sin Sin amor, guerra. habrá guerra. Sin helado habrá guerra. Sin helado habrá guerra. Sin helado habrá guerra. Sin helado habrá guerra.
2: Sin helado habrá guerra. Podría sí, eh, un alborotador Arnold ahí. Eh.
1: Un puntero, vos te leías de mí en el capítulo que, que hacíamos una predicción de cómo los veríamos hoy día los chicos. Yo dije que quizá podría ser un puntero político, vos te lo leíste. Pero acá se lo ve bastante.
2: <risa> Tenés razón. Igual habíamos dicho que iba por el activismo. Y acá tiene esa faceta ahí de la abuela,
1: los sí. genes de, de Puki. Igual no tarda mucho en darse cuenta que se fue al carajo, que se le fue la situación al carajo, mejor dicho.
2: En realidad, él no se da cuenta, Gerard le dice, que es algo curioso, ¿no? Porque siempre es Arnold el, el que trata de ubicar la situación siempre.
1: Curioso porque Gerard siempre es el que genera las situaciones, digamos. Siempre es el que quiere zafar de la obra, siempre es el que quiere encarar el sexto grado, siempre es el que influenciar un poquito. Pero acá le dais la voz de la razón. quizás se hace el calor justamente que, que invierte los claro, papeles.
2: El, claro, invierte los papeles del calor. Hace que la abuela sea normal y hace que Gerald se rescate. Sea la voz de la razón. Exacto. Eh, no ice cream, no peace, dicen en inglés. este No helado, no paz. Suena un poco más guerrero también. Sin helado habrá guerra o no habrá paz.
1: Yo me quedo con el, con el español, en la persona.
2: Y bien, por más de que lo digamos de una forma o de otra los chicos lo entendieron al mensaje y quieren voltear el camión que sí, sí, en realidad es la que la que tira la idea se propone, claro, la que tira la idea de tal cosa se sube arriba y dice vamos a tirar el camión y empieza a todo moverlo y dice bueno banking que me baje, manga de pelotudo
1: Y <risa> Yujin agarra y dice bueno, vamos a tomar el camión y se rompe la espalda como un viejo
2: <risa> <risa> Yujin lastimándose ya empieza a ser recurrente el chiste de este Yujin rompiéndose algo
1: eh, bueno, eh, Arnold se aviva de que... ...se le fue la situación de las manos... ...e intenta calmar las aguas. ¿Vamos sí, a vamos a
2: escuchar a ver el... ...claro, el, la negociación que quieras de Arnold. ¡Disculpen! <risa>
0: Oigan, sé que están enfadados... ...pero no dejemos que el calor nos vuelva locos. El heladero es nuestro amigo. Harold, ¿ya olvidaste cuando te vendió... ...un helado de melocotón a mitad de precio? Y Helga... ¿Qué hay de los emparedados de chocolate que tanto te gustan? ¿No siempre te da tu pilón? Y Yujin, ¿no te ayudó a levantarte cuando te caíste de tu patineta por exceso de velocidad? Yo creo que ahora sí necesito un médico. El calor nos vuelve agresivos. El heladero contra los niños, los niños contra el heladero. Es el calor, ¿no lo entienden? Esto debe acabar. ¿Qué opinan?
2: ¡Vuelquen el
1: <risa> Literalmente le chupó un huevo lo que dijo Arnold
2: Sí, eh, es curioso como Arnold se, se conoce de los gustos del de lado de todos Incluso el de Helga
1: Incluso el de Helga Que es raro porque Helga siempre parece como que Arnold no tiene demasiada interacción para con Helga No la registra inclusive
2: Pero bueno, eh, luego de que están por tirar el camión porque no cesan en sus intenciones ya está, ya está desatada la, la hecatombe, no podés frenarla, Arnold, por más de que insistas. Aparece la madre naturaleza salvando las papas, salvándole las papas al heladero.
1: Ocurre un milagro. Llueve. Llueve. Llueve y se ponen todos a celebrar bajo la lluvia. Como me voy a poner a celebrar? Yo sí empiezo a llover ahora. Cierro esto y me voy, pongo a bailar bajo la lluvia.
2: Exacto, calma las aguas la lluvia. El agua este, básicamente viene a calmar las aguas. <ríe> y todos los niños podemos verlos jugando bajo la lluvia. Incluso los adultos de la casa de huéspedes salen a disfrutar. Está el abuelo. Y Arnold y Gerald vuelven ahí a la, este, al pórtico de la casa. Y bueno, termina con ellos viendo cómo la abuela vuelve a la normalidad. Vestida de buzo. Caminando por la vereda.
1: Con un snorker.
2: Sí, y también cierra con un pequeño audio de, de la radio diciendo que se esperan fuertes vientos durante toda la semana y que cuando volveremos a tener un poquito de calor?
1: <risa> y así cierra el primer, la primera parte, el primer capítulo, que es ¿qué calor?
2: Eh, me parece, A mí me parece un buen capítulo, no me parece para nada este, malo. Yo te digo ya, es distinto a los demás porque más que una trama intenta mostrar... Este, situaciones. El hilo conductor obviamente es el calor, pero este no está tan enfocado en la trama, ¿no? No es lo, lo fuerte del capítulo.
1: Este capítulo describe muy bien mi semana, la semana de todos en general.
2: Totalmente. Lo que es este, una ola de calor. No, no, sé, no sé quién puede disfrutar una ola de calor así. Eh, la gente que tiene muchas piletas.
1: Que tiene pileta, que tiene aire acondicionado y que no... Eh, necesita medirse a la hora de, de pagar la factura de la luz
2: Exactamente Básicamente 10 personas en el mundo
1: Más o menos También representa muy bien el hecho de haber Cuando hace mucho calor Y no tenés una fuente con el que refrigerarte bien No tenés ganas ni de pensar Tu cerebro no funciona
2: Y sos capaz de tirar un camión de lado No te importa nada
1: ¿Qué tal si pasamos a la trivia?
2: ¿Vamos con la música de trivia entonces?
1: Cómo no
0: ¡Soy la abuela calamidad! Un poco de aire frío es mucho pedir, ¿verdad?
2: Bien, después de haber escuchado la ya clásica música de la trivia, voy a empezar a enumerar algunas curiosidades, algunos datos sobre el episodio, qué calor. El primero es que es la primera y única vez, ya lo habías dicho vos, durante el relato del episodio. Eh, la primera aparición de Lana. Lana Bale. La oímos ahí con un acento medio ruso. Y bueno, es un personaje que... Al final se terminó descartando de la serie. Que tenían este, el equipo pensado una historia. Un capítulo en particular. Este, al parecer, ¿no?
1: Es medio un mito. Porque en realidad... Eh, de donde leí esto yo. Eh, hablan de una entrevista con Craig Battle Que... Dicen que está perdida, inclusive yo también, o sea, no encontré una entrevista que se refiera a la nabil Me suena mucho, eh, la idea del capítulo me suena demasiado a una fantasía de fan. Sí,
2: es, es medio, sería este, un tanto polémico. Más hoy en día, no sé si en el, en ese tiempo habrá podido ser polémico o no, pero ¿cuál sería la idea? ¿Te acordás?
1: Sí, hablaban de que ella sería una especie de interés romántico para conarno ¿no? Que ella estaría enamorada de Anor. O que se comportaría de una forma. Enérgicamente amistosa y cariñosa para con él. Que sería justamente la trama de un capítulo. Eso. De vuelta. Anor ya vimos que trata temas. Complejos. Y sobre todo en esta primera temporada. Un niño siendo asaltado. Por ejemplo. Es algo que vemos en esta temporada. A Anor teniendo mala junta. Hasta el punto de dar que le, lo intenta obligar a derinquir. Eh, y esta trama. También puede entrar dentro de estos eh, escenarios complejos que son propios de la serie. De, pero de vuelta, se me hace un poco una fantasía de un fan, justamente de este personaje que está caracterizado por ser una joven muy eh, bella, digamos. O sea, vuelves a la, el, el diseño de Lana Bale no es parecido al de ningún otro personaje adulto de Gay Es uh -huh. una mujer madura, maquillada, esbelta. Eh, una potencial
2: MILF, digamos. Sí.
1: No, ni siquiera tanto, porque parece muy joven para ser un inclusive Por eso digo, me parece más una fantasía de un fan.
2: Sí, bueno, esa es una de las curiosidades que eran puntos en común que tenemos que analizar, ¿no? Porque siempre se la nombra a esa, a esa posible trama de capítulo que quedó descartada. Pero bueno, no tenemos que confirmarlo bien, no sé, investigar
1: bien. También lo lo creo, retroalimentación que hay. O sea, si este dato quedó vigente justamente por el mismo la misma importancia que le dio el fandom, ¿entendés? Lo mm. cual me da a entender que también hay un poco de fantasía metido en el medio. Lo cierto es que este personaje quedó de fondo durante la primera temporada y después posteriormente desapareció.
2: Sí, supuestamente Karek dijo, no lo he leído esto,
1: que se mudó y...
2: Le buscó la excusa fácil, como como con el señor Smith, que también se mudó y nunca más vuelve a aparecer. Siguiendo con este los datos, vamos a avanzar un poquito. Vemos el pelo de Sid... Este, cuando están en la máquina esa de expendedora de lados o de maldeadas, vemos que el pelo de Steve es, es una cabellera negra larga, lo que se contradice con eh, el diseño de Steve durante la serie, que son pelitos así como finitos y cortitos.
1: Sí, como el pelo de Rafa. Y si ya
2: lo habíamos visto. Claro, como el pelo de Rafa, exactamente. Será en función de la, de la escena, digamos, quizás este, la decisión de darle ese diseño al cabello, o quizás es un simple error de continuidad.
1: También estamos en esta primera etapa eh, donde Sid no es un personaje demasiado. que se dé de demasiada importancia.
2: No, todavía no. Es más, todavía no. Eh, creo que en la segunda recién va a tener un capítulo propio. Dedicado, digamos, a. a él. Eh, bueno, después tenemos que. En la radio nombran la huelga de basura. Tenemos también que. Lo vemos ayer al. No por primera vez, pero sí. Este, cuando está usando sus ropas habituales, porque ya lo hemos visto vestido de fresa y desnudo, <risa> este, esta vez no está usando su clásica camiseta del 33. Quizás se le, derrit... <risa> se le derritió al 33 del calor.
1: <risa> Era manga corta este igual.
2: Y, sí, todos este, cambiaron sus atuendos habituales. Sin embargo, sí, mm. y, te, y ahí, eh, ahí se los ve vestidos con camperas. No están muy bien de la cabeza esos muchachos. El, est
1: el estilo entre que nada, no, Che. Igual, viste que los dibujos animados tienen como dos o tres eh, diseños predeterminados y después los van intercalando: diseño habitual, diseño de invierno, diseño de verano. Acá veremos un primer diseño, tanto de, el de calor, porque no es diseño de verano, es diseño de calor, y el de invierno. Sí. Me refiero en cuanto a, a ropa, en cuanto a skins.
2: Exacto, sí, sí, sí. Este, sobre todo en Gerald y Arnold, que son los más llamativos. El de Helga también es muy. me gusta. Pero bueno, ya vamos a analizar eso. En, siguiendo con los datos, ya terminando esta pequeña trivia Hay una, no sé si es un error o qué Pero en la continuidad de la de la pelea ahí de, Cuando están volteando el camión Vemos a Ruth y a Phoebe y a Ronda también Al principio del quilombo Cuando están reclamando al, hel al heladero que les venda barato, y después cuando empieza todo esto de voltear el camión, desaparecen algunos personajes, o sea, como que hay menos chicos.
1: Sí, sí, estaban ahí y después ya no. Capaz que quemaron las papas vieron que quemaron las papas y se ponen a mierda. Sí, sí,
2: obviamente. Eso tiene explicación. Lo que sí no tiene explicación es eh, cómo Arnold, cam eh, Harold, perdón, cambia de color de la camiseta, porque tenía puesta un azul y después lo vemos vestido de blanco.
1: Bueno, sí, ahí sí hay un error de contigo
2: Sí, sí, son muy usuales Si te pones a fijar hay un montón de... Se les dice guf en inglés eh, No sé no sé bien Cuál es la traducción de goof,
1: goof, no. Pero bueno no.
2: Se les dice así Y con esto terminamos la trivia Y pasamos al siguiente capítulo Que es Nieve, ¿no?
1: Exactamente, Nieve eh, El invierno es amor, muchachos El invierno es amor
2: Sí, eh, no transmite eh, calor sino calidez eh, este capítulo, ah, sobre todo por por las las escenas que nos muestran esto de, de todos conviviendo ahí el barrio conviviendo con esto de la nieve más al final de capítulo. Pero vamos con lo primero, ¿no? Que ya de, te había dicho que empezaba todo esto con una transición. Está lloviendo y de repente se transforma en nieve de la nada. O sea, yo no no entiendo qué qué, qué clase de clima tiene esa ciudad. Supuestamente está al norte de Estados Unidos esta ciudad imaginaria, ¿no? es Por Seattle, por ahí, al noreste. Sí, igual
1: esto me da a pensar que no pasó al día siguiente, sino ponerle después dos o tres días, cuando ya, o sea, la lluvia era el preludio a la tormenta y después vino la tormenta de nieve.
2: Pasa que en la radio se escucha al, al locutor, que cabe recalcar que es Cray Battle, que hace conductor que después lo vamos a ver con su clásico cameo del conductor de radio, del Nedel Nocturno.
1: Nedel Nocturno, qué buen nombre para un DJ.
2: Lo es. <risa> bueno, eh, vemos la transición y dice en la radio que el viento se transformó en, en, en nieve de repente. y Da a entender que fue al otro día. Pero bueno, si queremos darle un poco más de realismo, vamos a decir que fue a los tres días. <risa> Hay también <risa> otro chiste con lo del clima, en eh, temporadas posteriores también. ¿Me acuerdo cuando Stinky tiene la calabaza? Sí. Y muestran una secuencia de cómo él cuida la calabaza en la nieve, en la... En la sequía. En, en el calor, en la sequía. Y él dice, ha sido una semana muy loca. <risa> 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 o sea, todo transcurrió una semana.
1: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. O
2: sea, ya vemos que tiene un clima particular ahí esa zona donde vive Arnold. Entonces este, Arnold despierta otra vez. Te comienza de la misma manera el episodio. Es un día, transcurre todo en un día. Arnold despierta, esta vez de vuelta con la radio, con el, la radio de jazz, y sube a la terraza porque se da cuenta de que ha de nevado que, toda la noche.
1: Que nevó, y nevó muchísimo.
2: Claro, nevó muchísimo, y él dice que es la primera nevada de la temporada.
1: El abuelo también, justamente vemos eh, que el abuelo baja al pórtico, a la puerta, y dice lo mismo, la es primera, la primera nevada de la temporada.
2: Y vemos ahí como un paneo y de todos los vecinos. Nosotros no, so, no estamos familiarizados con la nieve, pero imagínate que te despertás y está toda tu casa rodeada con, con esta agua congelada y directamente tenés que limpiarla. Sí, sí. Eh... No sé si es equivalente a una inundación, pero es parecido porque causa problemas la nieve. Si bien para los niños, eh, lo vemos desde las dos perspectivas, ¿no? Vemos este, los niños contentos con la nieve y a los adultos, como el abuelo, este, fastidiado porque es trabajo
1: extra. Sí, porque bueno, tienen la nieve ahí apilada, digamos, en la entrada. No le deja sacar el auto, no le deja moverse. Eh, así que nada, tienen que ocuparse de eso. Tienen que también cambiar las llantas al auto para que puedan eh, ir por una calle llena de nieve. Y bueno, entre todas las cosas que se van a ir sí. presentando a lo largo del capítulo.
2: Eh, ahí cuando el abuelo está recogiendo el diario, tenemos a Iggy y este al Toby, al negrito, Sí, sí mal, que le falta el diente, mal, falta el diente. Eh, haciéndole bullying al abuelo, tirándole este, bolas de nieve y el abuelo ahí rabeando. Mientras tanto Arnold se prepara para su día de nieve, pero antes quiere escuchar si cerraron la escuela. Esta clásica secuencia, casi lo hemos visto casi todos los dibujitos que retratan vidas infantiles. Eh, ¿no? Hasta en los mismos Simpsons lo hemos visto eh, Cuando escuchan la radio para ver si cierran la escuela
1: es eso, ¿Te acuerdas el es capítulo que es que de los Simpsons
2: que no la cierra Y
1: El único no cierra
2: Y bueno, eh, a ver, escuchemos cuando Arnold está eh, expectante ahí
0: Cierren escuelas, cierren escuelas, vamos, cierren escuelas
2: Y ahora la lista de las escuelas cerradas
0: ¡Sí! Cierren la 118
2: La 112 es cerrada uh -huh. La 113 es cerrada
0: la
2: 114, 115, 116, 117... Mmm, no entiendo el siguiente número. 118, 118. Ah, sí, la 118 cerrada. Sí, sí. <risa> <risa> Ese es <suspenso. risa> ¿Qué
1: número tiene? <tío? risa> bueno, vemos que Arnold está feliz porque no tiene clases, así que se arregla para bajar a disfrutar de su día de nieve mientras el abuelo hace una lista de todas las tareas extras que tiene, justamente por el día de nieve.
2: Exacto, y Arnold hace la lista imaginaria de, de todo lo que va a hacer hacer muñeco de nieve, construir un iglú, hacer un ángel, todas este, cosas clásicas de, de la nieve. Pero bueno, el abuelo se lo topa ahí en la escalera, Arnold dice que se está por ir, y el abuelo le pide ayuda un, para sacar la nieve de la entrada antes de que se
1: vaya. Siempre y bueno, es...
2: lo que Arnold accede, obviamente.
1: En principio parece un, un algo de un minuto, desde un ratito y basta.
2: Claro, una gauchada. Uh -huh. Bueno, se ponen a sacar la nieve de la entrada.
1: A palazos. A palazos Ah, limpios. Claro,
2: a los, con esas palas gigantes que se usan para la nieve. Que todos los yanquis deben tener una. Va, eh, los que viven en zonas donde suele nevar deben tener una sí o sí en la casa. Uh -huh. eh, como nosotros tenemos acá nuestros látigos y nuestras boleadoras para. Y la taba. Y nuestras lanzas. Sí, sí, o la taba. También. <ríe> o el machete. El machete. Mientras están limpiando el abuelo y Arnold la entrada, ve cómo todos se divierten. Y el abuelo tira ahí un discurso que dice así: Sí,
1: la vida no solo es diversión, no es una fiesta eterna, hay que trabajar de vez en cuando. Es el problema de nuestra sociedad. No hay trabajo ético. Esta debe ser la primera vez en la serie donde vemos al abuelo como un viejo cliché, como, como un viejo estereotípico quejándose de todo, de, de lo mal que está la sociedad actual y de cómo todo era mejor antes. Y no como el viejo piola que ya lo conocemos.
2: Sí, después de esta escena en la que el abuelo se queja de la, la ética actual, empezamos a ver un poquito a recorrer qué están haciendo todos los personajes del barrio durante la nevada. Primero vemos que. Mientras el abuelo dice eso. La abuela está andando en trineo con todos los perros.
1: Y con el cerdo.
2: Y con el cerdo. Y aparece Gerald. Que quiere deslizarse con trineos. Que en realidad son tapas de un basurero. Pero Arnold le dice que no puede. Porque tiene que limpiar la entrada. Pero que después sí. Y Gerald le tira ahí como que bueno. Eh, apúrate porque se viene la primavera. <risa> Dios, ¿cómo pasa el tiempo, boludo? O sea. Antes del mediodía quiere que quiere jugar porque se va a derretir toda la nieve. Después tenemos, eh, bueno, el primero el personaje que se nos muestra después de esto es este Harvey, el cartero, que se está quejando de la nieve. Y en latino escuchamos un quejido, y en inglés es más gracioso, porque está como rapeando. Vamos a escuchar las dos. A ver si te parece.
1: Vamos a hacer la comparación.
2: Odio
0: la nieve, odio la nieve, odio la lluvia y odio el calor, odio todo y la nieve, la nieve, oh, y mi pie está frío y mi nariz como. Mar, como odio la nieve.
1: Bueno, ahí tenemos el español, pero vamos a hacer la comparación con el idioma original.
0: Hey,
1: Sí, es muy bueno porque empieza a sonar una base desde de, de claro, antes.
2: Es como que la omiten un poquito en la en el doblaje. Aparte de toda la onda este en inglés eh, eh, es más gracioso porque en en el latino se escucha como un viejo quejoso. Y acá es como que nada no, no es tanto así, ¿viste? como que odia la nieve, pero le pone onda. ¿Es porque soy negro? ¡Ay <risa> oh, Dios. esa botonilla nos va a traer problemas.
0: <risa> bueno,
2: eh, retomando con los personajes. Tenemos a Harold, a Iggy y a Toby. este Como siempre, ahí siempre están los tres. Siempre son tres. Si no es Stinky y Sid... Son estos dos. O este, algún otro personaje. Siempre son tres que, dos más que acompañan a Harold. Y están ahí como... Tirándole bola de nieve a los vehículos. Y sale una señora. Que es casualmente muy parecida a Harold. Pero no es ella. Te da a, a entender que es la madre. Sí, pero posteriormente pero...
1: conocemos a la madre. Y no es ella.
2: Claro. este Quizás fue un primer diseño de la madre. Eh, descartado. Porque... En... Después vemos
1: que la madre nada que ver. Sí, igual podrían haber usado el diseño de cualquier otra, eh, no sé, de la mamá de Cheryl, qué sé yo, de alguna otra señora, para que no sea tan confuso. Sí, sí, se presta a la confusión eso.
2: Después de, de verlos como lanzan nieves, que los cagapedos, la señora Harold, ellos le tiran al autobús y hacen que se desvíe el autobús. Sí, sí. <ríe> y es muy graciosa la escena porque le tapan la visión Y el conductor dice Ah, bueno, no puedo ver, todos vamos a morir <ríe>
1: Y está la abuela con todo su, su trineo adentro
2: <ríe> Es muy graciosa esa escena Porque está la abuela con los perros Y es gracioso porque la abuela va en trineo Se sube al autobús y después se baja Y vuelve a andar en trineo <ríe> ¿Por qué todo el autobús?
1: <ríe> sí, no sé, aparte en latino dice algo como Hay que rescatar a, al explorador Algo así dice.
2: Claro, la abuela está en su mundo ahí <ríe>
1: Bueno, eh, ese choque causa que, bueno, Arnold y el abuelo habían terminado de sacar la nieve de la entrada, y bueno, ese choque hace que se llene de vuelta de nieve la entrada. Sí, y,
2: y volver a empezar de vuelta.
1: Che, ahora todo bien, pero eh, Harold se fue a la mierda, boludo, provocó un choque.
2: Sí, totalmente, Este, no, por poco no vemos la segunda muerte en
1: Arnold. Sí, por suerte el conductor estoy muy seguro que lo volvemos a ver, así que está vivo.
2: Sí, sí. Este, después del autobús eh, y del eh, Arnold volviendo a, a tener que sacar la nieve de la entrada Vemos a Eugene con su trineo ahí este, Un trineo que creo que nos da indicios de que Eugene también tiene una posición ahí como hijo único Y los padres tienen un poquito de plata porque el trineo no es una tapa de basurero
1: no, tiene, un tiene un trineo pipicucú, un, un trineo posta como la bici, que sí. era nuevita me, Se me hace medio como un hijo un mal creado Yujin No mal creado sí. bien, porque Yujin es lo más eh, Honrado y bondadoso del mundo Pero bastante consentido digamos
2: O a mí se me da se me hace Que no le dan mucha bola, pero le compran Todo lo que quiere,
1: eh, también, algo así También es posible también es posible
2: Pero bueno, volviendo a este A esto de Yujin, se estrella Contra un pote y se le cae La nieve encima Lindo chiste también ese entonces pasamos pasamos a, a una escena de Helga que todavía no la hemos visto no la habíamos visto todavía en el capítulo que está este del otro lado del barrio creo que se nos da un indicio de dónde puede llegar a vivir Helga porque viste que nunca sabemos bien la distancia entre la casa de y la casa de Helga no sabemos si vive en el mismo barrio creo
1: yo, que no yo tengo entendido que es todo un mismo barrio o sea está el sector de la escuela y, y es ese barrio
2: Sí, puede ser, o viste que por ahí están los dos barrios pegados y no son lo mismo. <risa> Una calle los separa.
1: Del amor que esté en mis sueños. Es inevitable que hicieras ese chiste, ¿no? Disculpame, no, vos sabés que No, sí? no,
2: <risa> Olvídate. es inevitable. Um, ¿Qué está haciendo Helga con Phoebe? Están haciendo un Muñeco de Nieve, Este otro clásico divertimento de nieve de días de nieve pero está haciendo un muñeco de Arnold, y me encanta porque hasta los detalles de los de los pelos con la zanahoria les hizo sí 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 Helga es experta en hacer figuras a escala de, de cabeza de balón y me encanta porque le está por dar un beso y Phoebe lo mira como la mira como What the fuck y ya se hace la boluda y dice estúpido muñeco con cabeza de balón
1: sí igual es como el día a día de Phoebe
2: sí ya está acostumbrada Encima Helga se molesta en disimular, cuando tranquilamente no tendría que hacerlo.
1: Bueno, pero si no lo hace se vuelve real.
2: Exactamente. Y bueno, parece que Arnold ya terminó después de todo esto, pero se rompe la caldera de la casa. Eh, no era un buen día para el abuelo y para Arnold, sobre todo.
1: Bueno, el abuelo le pide a Arnold que en realidad da por hecho que lo va a ayudar a arreglar la caldera. Que todos se quejan, lo, los, los vecinos se los quejan de que, de que no hay calefacción.
2: Que no te voy a pagar el alquiler si no arreglar, le dicen, lo amenazan.
1: Agresivos.
2: Cuando ya sabemos que ellos no tienen ni a dónde quedarse muertos. Y si se van a ir de la casa de
1: Y de ahí siguen largo, porque terminan de arreglar la caldera y se ponen a cambiarle las llantas al auto, a ¿Ah? limpiarlo, a acomodar el garaje. Eh, sí, lo pone a laburar como
2: negro Arnold, como se dice típicamente acá, a laburar como negro
1: eh, El auto,
2: la caldera, la cochera Y en un momento, cuando creo que terminaron con la caldera, eh, este, viene Gerald eh, Vamos a escuchar la conversación que tiene
0: Oye Arnold, son casi las dos, la nieve se derretirá Debo trabajar Gerald, no puedo ir Vamos, has trabajado todo el día Date un descanso La vida no es solo diversión No es solo una fiesta Hay que trabajar de vez en cuando Es el problema de la sociedad No hay trabajo ético
2: eh, Tengo algo para decir sobre esto Que es que Arnold no tiene una vida de un chico normal Gerald y todos los demás chicos tienen a sus padres Tienen una familia tipo, casi todos Y sus padres se encargan de todas esas cosas Pero Arnold es distinto Arnold vive con los abuelos, pero a su vez no es, lo, no es lo mismo que vivir con los padres. Él tiene siempre que ayudarlos, que aparte tienen una casa de huéspedes en la que Arnold también participa en el trabajo, siempre está este, ayudándolos eh, y por lo tanto se nota una madurez. A Arnold viste que siempre lo vemos haciendo los mandados, siempre está haciendo cosas que quizás si tuviera padres o una familia más tipo no los haría usualmente.
1: Tampoco vemos tiene. en Arnold una
2: cierta madurez.
1: Tampoco tiene hermanos a quien acudir. El abuelo, si bien vemos que en un capítulo revelan que él tiene una salud envidiable para alguien de su edad, sigue siendo una persona mayor. Hay un capítulo dedicado enteramente a Arnold eh, yendo a cobrar el alquiler a los inquilinos, por ejemplo.
2: Exactamente. Y no goza de ciertos privilegios que, que le puedan permitir, este por ejemplo, disfrutar este día de nieve. Para él es un día más de este, labores. Por más que él... Este, haya pensado que sí podía divertirse vemos que le surgen estas situaciones a las que tiene que ponerle el pecho de alguna manera y a lo largo de la serie, bueno, vamos a ver cómo se maneja Arnold, que esto le da una cierta característica propia él
1: bueno, el abuelo escuchó la conversación que tuvieron Gerald y Arnold Ajá. y ahí medio que hace un clic
2: sí, eh, le da un flashback, se acuerda de una situación que tuvo él medio parecida eh? No sé en qué año, más o menos, en el 40, en el 50. Este, donde él está recogiendo unos leños.
1: No sabemos si él estaba ahí en, en Hillwood o no, si él es de otro lado o no, no se sabe mucho de eso. Pero ahí parece estar en una especie de, de campo eh, donde justamente hay un día de nieve. Tiene que juntar unos leños y aparece su abuelo, le tira una bola de nieve y medio que lo invita a jugar.
2: <ríe> sí. Y bueno, eh, recuerda esto y se sensibiliza con Arnold y se le ocurre una idea.
1: Agarra la manguera y empieza a mojar eh, toda la calle, esperando que en se En realidad eh,
2: saca mangueras de donde no hay, porque sí, sí, empieza sí. a sacar mangueras de todos lados, de repente. De, de todos lados
1: eh, y empieza a mojar toda la calle.
2: Una música excelente, una genial música de fondo, me encanta.
1: Otra cosa también bastante peligrosa, vemos que ahí que de fondo todavía está eh, el colectivo estrellado, el de la <risa> anterior. Sí, sí, este,
2: no me había percatado ese detalle,
1: tenés razón. Eh, bueno, cuando la, la calle está congelada, eh, el abuelo pega un grito anunciando que hay una pista de patinaje para patinar. Y salen tanto los vecinos de la casa de huéspedes como los chicos a hacer un juego de hockey.
2: Me encanta cómo sale la abuela toda loqueada de. Sí, sí, Chabela sí. Para... <risa>
1: Sal sale para darlo todo. <risa>
2: totalmente, eh, se prepara el toque, encima sí, me... todos se preparan al toque porque salen todos ahí este para patinar, ¿verdad? se ve que estaban esperando a que alguien lo hiciera,
1: sí, sí, sí eh, también están todos con, algunos con palos de hockey de verdad, algunos con palas, con raqueta, vemos que Yujin eh, se armó una especie de portería con una raqueta, Ernie también se armó una portería con un mazo también hay las vueltas un par de, de patinando así, simplemente no jugando, como que está, está Oscar y, y Susi patinando como pareja, está Ruth de fondo. Sí, es, y se arma alto partido. Sí, se ah, arma es, alto partido también. Alto también. partido, es como es una
2: escena también muy típica de barrio. No juegan al fútbol, como se, arm, se armaría un picado, pero se arma, se arma un picado, pero de hockey. No, eh, es, me encanta cómo se preparan todos ahí para jugar.
1: Acá aprovechamos los días de lluvia. Eh, para jugar en el barro para el fútbol
2: también sí ser más eh, o menos eso. y bueno hacer arma tu partido mientras arnold está juntando la leña atrás en el patio trasero de la casa de huéspedes totalmente eh, concentrado en las tareas viste ya se olvidó del juego se olvidó de todo arnold está como comprometido
1: comprometido con el trabajo pero bueno eh, se imagina a sí mismo esquiando eh, así en una montaña y el abuelo lo sorprende tirándole una bola de nieve Y lo invita a jugar
2: Sí, sí eh, Siempre tiene esos sueños matutinos Arnold eh, Siempre soñando despierto Y tiene ahí un pequeño diálogo Que este cierra este este círculo de, de la típica frase Del trabajo ético A ver, vamos a escucharlo
1: <risa>
2: Es el problema actual de la sociedad
0: ¿Que no hay trabajo ético?
2: No, que no hay juego ético ¿Ah? Sí, no hay juego ético este, Arnold le pregunta si está bien Y dice, ¿cómo que? ¿Cómo vas a preguntar eso? Obvio que está bien Todos tenemos que divertirnos también Se contradice un poco el abuelo Pero bueno, cambió un poco el humor, viste eh, sí, Ya está no. terminando el día Y quieren relajarse, viste Todo el día juntando nieve No debe ser muy agradable
1: No, además digo, bueno eh, eh, Arnold se portó bien lo, lo ayudó todo el día Así que se merecía un ratito Sí, se recontra, me decía Arnold
2: y bueno, vemos que se arma el partido, Arnold se mete, eh, hace un gol, le hace un gol a Yujin, Helga lo ve pasar ahí. Y también Arnold ve a Ruth patinando ahí, no sé qué hacía Ruth.
1: Le hace ojitos. Y Ruth?
2: Lo ve, le sonríe, no sabemos si es un delirio de Arnold, lo posta le sonríe.
1: Le puede sonreír, prácticamente. No, no sé. Sí,
2: pero...
1: eh, está lana, está lana con un tutú bailando también sobre hielo.
2: También. Están todos. Están todos totalmente disfrutando de la nieve ya. Eh, disfrutando los últimos, las últimas horas, parece, porque a la noche ya todo desaparece, según dijo Gerald.
1: En realidad no, porque sí. se anochece y ellos están ahí haciendo un fogón y todavía están en la nieve. Es más, el capítulo cierra eh, con que comienzan a haber de vuelta. Y ahí empiezan los créditos. Sí, con una bonita música de fondo.
2: Una bonita... Eh, me encanta la escena porque... Bueno, eh, se nos muestra ahí el panorama, todos patinando en la calle de Arnold, y se, claro, se arman una fogata, y te transmite, junto con la música, este, la música de Jim Lang, obviamente, que es el que musicaliza toda esta serie, este, que le da ese toque, viste, en medio... ¿Navideño? Navideño, sí, pero más que nada, te da esa sensación de calidez, de comunidad, de nostalgia también, es una mezcla de sensaciones que te, te transmite el capítulo. Por eso me gusta mucho. Tiene la misma vibra que eh, los especiales eh, de televisión de los Peanuts. De hecho, ya lo ha explicitado varias veces eh, Craig, la influencia que ha tenido los Peanuts sobre Arnold.
0: Eh, recordemos realidad. Charlie
2: Brown, este, la historieta, que se hizo adaptaciones para TV especiales. Y uno el primero fue uno de Navidad.
1: Eh, la Navidad de Charlie Brown. Exacto, que es un especial precioso.
2: Sobre todo, este por la música también, porque es muy particular esa música yacera, que eh, le da el toque, ¿no? Eh, creo que es lo que lo distingue y este capítulo transmite esa misma esa misma energía para mí. Yo creo que Craig y el equipo trató de buscar y yo creo que lo consiguió a su manera, ¿no? Y termina con el cielo y los copos de nieve cayendo y la música eh, sonando en los créditos. Y así nosotros también terminamos este capítulo. No sé qué opiniones tenés al respecto después de este repaso.
1: Después de este bello repaso y de todo lo que hemos hablado, voy a concluir que detesto estos dos capítulos. <risa> Vendría a ser el equivalente a comerte un plato de lechuga. Un plato de lechuga. Un plato de lechuga. <risa> Porque no pasa y cree, nada. ¿Qué
2: es lo que te... Claro, eh. Para vos lo que te parece es que no hay mucha acción, digamos, ¿no?
1: Eh, no hay un desarrollo de nada, eh. es rutina, es rutina que yo entiendo que vos lo valoras porque justamente te da un sentimiento de, ¿cómo decirlo?, de familiaridad. Exacto. Para con los personajes, eh, te da como un sentimiento de pertenencia. A mí me resulta muy aburrido porque creo que no se desarrolla ningún aspecto de ningún personaje, tampoco te meten en estas que hablábamos antes de situaciones tan particulares que expresa el programa este, que nos ha, que nos permite identificarnos. Un día de calor sí es algo sumamente común. Un día de invierno, que no tenés clase, también es algo muy sumamente común y sumamente soso. No. Eh, a mí, eh, por ejemplo, mi top ahora queda exactamente igual. Estos dos capítulos no entran ninguno.
2: O sea que están para vos más abajo que frutas en el centro.
1: Están más abajo que frutas en el centro. Porque flote en el centro, por lo menos le voy a dar el mérito de ser el primer capítulo. Esto simplemente fue aburrido.
2: En, yo estoy en total desacuerdo. Yo creo que sí vemos aspectos eh, de Arnold. Totalmente los vemos, este, cuando intenta solucionar el problema del camión, en realidad cuando lo causa y cuando lo soluciona. El aspecto que intenté profundizar yo de este, cómo es la vida de Arnold. Se nos muestra un poquito cómo se lleva su rutina, que tiene que Sobrellevar eh, el vivir con sus abuelos y sobrellevar también eh, una casa llena de huéspedes, o sea, mantenerlas y ayudarlos, que también lo, lo distingue de, este, de sus pares. Pero bueno, eh, también me parece, como ya me lo dijiste vos también, eh, un capítulo costumbrista, más que nada. Yo estoy coincido en que no hay acción, pero este sirve un poco también para ilustrar, plasmar un poquito cómo es la vida también en, este, en esos suburbios. De ciudad en días tan particulares. A mí me parecen bellos capítulos. Y para mí sí entran en mi top 10. Y van a desplazar a Frutas en el centro. Y, a, y al de las chicas de sexto grado. Mi top no va a quedar igual. Queda entonces el chico del pórtico. El acuario segundo. La bici tercera. El libro rosa cuarto. Voy a poner el quinto a la nieve. Y sexto el béisbol. Calor va a quedar séptimo. El viejo edificio octavo. La decisión noveno y la gorra décimo.
1: Entonces, después en redes sociales vamos a pasar en limpio el top en algún posteo para, para que quede ahí. El mío, yo ya dije, no, no cambie.
2: Eh, habiendo ya este. plasmado el top, tenemos la trivia todavía de este capítulo. ¿Te parece si pasamos a la música de la trivia?
1: Vamos a esa hermosa música de la
0: trivia. Estoy bien. Veremos con más música después de este informe.
2: Bien, después de haber escuchado la música de la trivia, vamos con algunas curiosidades, observaciones y datos del capítulo Nieve. Primero, tenemos que decir que acá hay algo canónico que va a ser importante después en un capítulo especial de esta temporada. El señor Hyun, en, en la discusión con el abuelo, te este, nombra que él es de Vietnam. ...que nació en 1949... ...algo que... ...va a ser importante después... ...porque... Este, ...va a ser clave en el especial de Navidad...
1: ...¿no? La historia sí. del señor Hume... Sí, sí. ...el background... En este momento no estoy recordando si... durante el especial de Navidad... él aclara que es Vietnam... ...o sea... Ter ...por la misma historia... ...y por el mismo flashback... ...te das cuenta que es Vietnam... ...pero no me acuerdo si le dice puntualmente...
2: En, ...en todo caso... ...acá ya lo explicitó digamos... Sí, es, sí.
1: ...es vietnamita... Este,
2: veíamos rasgos ahí, recordemos que el señor Hume en inglés es señor Wang, se pronuncia Wang, no señor Hume. Es curioso la decisión del doblaje de cambiarle la pronunciación, no, no sé en qué irá eso.
1: ten en cuenta cómo fue evolucionando el doblaje, hoy en día estamos bastante más internacionalizados que antes. Sí,
2: olvídate, olvídate, eh, pero eh, cambiarlo sí. así, es muy drástico también, ¿viste?, pero por lo menos no le pusieron señor Pérez o señor Godínez.
1: Claro, claro. Pero sí se buscaba darle a todo una fonética mucho más amistosa, cercana al español. El ejemplo que siempre me viene a la mente y es el más icónico es, por ejemplo, en Star Wars reemplazar la palabra Jedi por Jedi
2: en el mm, doblaje clásico. Sí. Totalmente, sí. Es más, este, a mí se me hacía muy confuso porque a mí me parecía que los que decían Jedi estaban mal, porque siempre se escuchaba Jedi. En el momento que empecé a ver Star Wars de pequeño. Donde ya estaban las películas de la segunda,
1: de la precuera, digamos. Sí, sí. Pero en los doblajes clásicos, los doblajes originales de la trilogía original. Estaba doblado como Jedi. El regreso sí, del el reg Jedi. El regreso del
2: Jedi. Mi viejo lo conocía como el regreso del Jedi. Exactamente. Que es Jedi, me decía No, no me vengas con esa vaina. <risa> Pero bueno, esto no es el Star Warsito. Y el Star Wars. -o. El Star Wars. Esto es el Arnoldo y estamos en la trivia de nieve. Este, tenemos también una curiosidad, que es que es la primera ocasión en la que Yujin tira su famosa frase, estoy bien, cuando se le cae la nieve en, en trineo. Otro punto más para la continuidad.
1: En realidad creo que fue un estudio de, de marketing que dijeron, che, este pibe necesita un latiguillo, estoy bien, quedó bien.
2: No creo que esté muy alejado de lo que estás diciendo. Aparte... Ya con que le dieran énfasis a Yujin en el primer capítulo, marcaba que iba a ser importante. Si bien, viste que no es un este un re-amigazo de Arnold, como yo era. ¿Te acordás que vos habías dicho que este hubiese sido interesante, o no sé, que te va a entender que por ahí era un trío de amigos?
1: Sí, sí, que era el tercero, digamos, pero
2: no. No, no nada que ver. Nada que ver. Otra curiosidad en el idioma inglés es que... Viste que cuando baja la escalera Arnold, el abuelo le dice en español esquimal. En inglés le dice Nanuk, haciendo referencia a un documental de los años 20 que es considerado el primer documental de la historia, que se llama Nanuk el esquimal en español. El director, que es eh, Robert Flaherty. Este documental Nanuk el esquimal, en realidad en inglés se llama Nanuk of the North. Supuestamente es el considerado el primer este, documental de la historia donde este antropólogo mandado por un magnate de, ahí de Estados Unidos a un archipiélago en Canadá, ¿viste? Aprovecha ese viaje que hace él para probar este, este invento de <ríe> grabar imágenes. Y graba este las costumbres y el día a día de una familia de esquimales, a lo que después lo edita. Lo publica como una película y tiene un éxito sin precedentes. Y es considerado el primer documental. Se nos muestra básicamente la vida de una familia esquimal en, en esa tierra donde no se conocía en realidad la cultura esquimal hasta esa película. Digamos que todo lo que tenemos como un cliché de esquimal viene de esa película, de eh, ese eh, documental. Asombroso. Sí, eh, es más, después hubo polémica porque en realidad todo lo que se muestra de la costumbre esquimal y todo eso Es todo actuado, ni siquiera era una familia real Pero Lo que se discute es La intención que tenía el Este, este antropólogo y director Que era
1: exponer justamente la cultura esquimal
2: Exactamente Él puso por sobre todo El objetivo Y eso que quería mostrar Por sobre si era real o no En base, eh, sí era real Pero lo que lo interpretan no pero bueno, es curiosa esa historia y la referencia que hace el abuelo.
1: Creo que estamos ante la referencia más rebuscada hasta ahora.
2: Parecía interesante también contar ese, ese dato. Así no que sé. si quieren buscar el primer documental de la historia, Nanuk el Esquimal. Y bueno, creo que terminamos la trivia. Otro dato que por ahí te podría tirar, que este, es curioso también, es que varias escenas de, de este capítulo son recicladas en el especial de Navidad. Hay muchas. Fíjate, fíjate que va a haber muchas. Fíjense, después comparen los capítulos. Ya lo vamos a ver después, más adelante, el especial de Navidad. Pero hay muchas escenas de, totalmente recicladas.
1: Podríamos hacer un data, Arnoldo, sobre escenas recicladas. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué
2: no? Este, es buen material. Eh, y vamos a pasar rápidamente a lo que es el doblaje. Porque oh. tenemos tres personajes para
1: hablar de su voz. Tenemos tres personajes que adquieren voz, que adquieren voz en este capítulo.
2: Claro que tienen voz, a ver, ¿quiénes son?
1: El primero es el cartero Harvey eh. ya había hablado en realidad, pero acá tiene una voz distinta Sí, Harvey justamente como es uno de estos personajes episódicos, es medio siempre el el que quedó haciendo la voz que venga
2: Sí, olvidate En este caso es Alfonso Mellado, que lo conocemos por papeles Siempre vamos a tirar este, los Simpsons porque nos parece el más familiar, digamos, las voces más familiares y de donde le sacamos las bichas al toque
1: Aparte tiene tres personajes en esta ocasión, salían bastante.
2: Sí, sí, acá Alfonso Mellado hizo la voz de Snake. La, la, la voz que más conocemos de Snake es Alfonso Mellado, ya la cacharon al toque. Es Apu, en algunas temporadas, es el gordo de las historietas, y por ahí alguno que mire Park so lo puede conocer como la voz de Chef.
1: Y los que le guste el anime podrían conocer a, al señor del ramen de Naruto. <risa>
2: Eh, a ver, eh, ¿escuchemos un poquito de Alfonso Mullado.
0: ¡Quédate donde estás! ¡Mueves un dedo y le vuelo la cabeza a este ebrio! ¡Oh, ¿Qué esos
2: ¿No comes queso, apo
0: No, no, señor. Ningún alimento que sea de animal.
2: Bien, ¿qué otra voz tenemos?
1: Después tenemos uh, al, al único diálogo de Lana, de Lana Bailey.
2: Sí, ¿y en latino quién lo hace?
1: Olga Hidney. Que es alguien que también creo que ya nombramos, es la, la voz sí, de la, la abuela durante las posteriores temporadas.
2: Hace la voz de la abuela durante parte de la tercera temporada, pero recordaba pues cuando la abuela dice mentirosa, mentirosa, mentirosa.
1: Sí, creo que también hace de Miriam si la morir no me falla.
2: Sí, 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 tenés razón. Creo que es la primera voz de, Mi de Miriam, también habíamos dicho. Pero bueno, vamos a escucharla, a ver. Oye
0: Arnold, ¿qué pasa con tu cabeza? ¿Perdió fuerza con el corte? ¡Mentiroso! 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 ¿Ya quieres callarte?
1: ¡No lo estoy inventando!
2: Más información a las
0: 11. Arnold, un poco de aire frío es mucho pedir, ¿verdad?
2: Y bueno, eh, nos queda la última voz, que es la del
1: heladero. Esta probablemente sea la más reconocible de todas las que hemos hablado hasta ahora. Porque está en multitudes. De, de producciones. Creo que es la única todavía que no, no tiene que ver con los Simpsons, no estoy seguro. La voz del heladero es Gabriel Gama, que es Brock, Brock en Pokémon, y Oasakura, en. en Shaman King, es Maximilian Pegasus, en yu Oh, así. Eh, escuchemos un poco de, de, de estas voces.
2: Bien,
0: entonces qué tal si lo arreglamos como hombres de negocios? Aceptaré usar tu sistema si aceptas una petición mía. ¿Qué? ¿Te llamas manta o llamada, cierto? Anda, ven conmigo, ¿a dónde está Ryu? ¡Ay, ay, su mi, ¡Mi pie, mi pie! ¡Ay, mucho mejor!
2: Sí, totalmente reconocible. Aparte, también es Toby de la pequeña Lulú. ¿Te acordás de la pequeña Lulú?
1: ¿Cómo olvidar a la pequeña Lulú?
2: Creo que a las 6 de la mañana lo pasaba, me acuerdo. Yo no, lo no, miraba antes de ir a la escuela.
1: No sabría decirte, igual tiene el mismo origen que Pince y Garfield era un, una niña de historietas.
2: Sí, sí. Una especie de mafala ¿por qué no?
1: Sí, sí, sí. Puede ser.
2: Tenía cosas. Eh, creo que eso es todo lo que tenemos para recalcar del doblaje. Así que vamos a repasar los capítulos que tenemos la semana que viene.
1: La semana que viene tenemos un capítulo vinculado justamente con la fecha, vinculado con, con el Día de los Enamorados, eh, más o menos.
2: Oh, el Día de, de los Enamorados, o mejor conocido como San Valentín.
1: Sí, tenemos, ¿cómo sería en español Operación Root?
2: ¿Operación contra Root? ¿Operación
1: oh. Rootless en inglés? Rootless Operation, algo así. Y, eh, y el Terreno baldía, eso no tiene nada que ver con San Valentín, pero es un muy buen capítulo. ¿Qué preconceptos tenés de ellos? ¿Buenos capítulos? El Operación de Tarut, voy a hacer esto, eh, no me acuerdo demasiado, pero el del Terreno Baldío sí lo recuerdo como, como un bonito capítulo.
2: Y bueno, lo veremos la semana que viene, así que nos vamos despidiendo con la cortina.
0: Por favor.
1: Escuchas míos, esto ha sido este sexto programa de El Arnoldo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Aprovecho para saludar un par de personas que nos han estado escribiendo. Gerard López, a Ram Sheet, y a Mika <ríe> Emoticón de Carita. Muchos éxitos con tu final.
2: Eh, bueno, Tiago, este... Ha sido un placer, como siempre, como todas las semanas. Gran capítulo el de hoy. Quiero aprovechar también para saludar a nuestros amigos de... Podía ser peor. A Gabo y Agus. Que nos han nombrado en su nuevo podcast. El, el capítulo dedicado a Invasar sim. Búsquenlo.
1: Podría ser peor. Me, sí, eh, me gustó mucho el de Sakura. También le, les mando un fuerte abrazo por eso.
2: Recuerden que tenemos redes. Eh, Facebook, Instagram, Twitter. Pueden escucharnos no solo por YouTube, sino por Spotify y por iBox. Y sin nada más que decir, nos despedimos hasta la semana que viene.